0: Wir können Botschaften senden, die wichtig sind, Haltung zeigen, weil wir Zugriff haben, wo die Politiker Zugriff verloren haben. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
1: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. dann herzlich willkommen zu Eintracht von Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt. Ich bin der Matthias Thoma, bin vom Eintracht Museum und ich freue mich, dass ich heute den ranghöchsten Repräsentanten der Fußball AG zu Gast habe, unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Philipp Holzer. Hallo Philipp. Ja, herzlich willkommen. Danke dir, Matze, dass du mich eingeladen hast. Wir reden heute über den Fußballfan Philipp Holzer, wir reden über den Menschen Philipp Holzer, wir reden über ein Highlight-Interview im Autokorso an kuriosem Ort, über die Internationalität der Eintracht und vor allem reden wir über viel, viel Herzensangelegenheiten. Und wir sitzen hier im Proficamp der Eintracht, Konferenzraum FC Porto. Philipp, du hast auch hier ein Büro im Proficamp. Was denkst du, wenn du hier herfährst und dich an den Riederwald der 90er Jahre erinnerst?
0: Ja, ich denke da, dass wir genau das getan haben, was ich, glaube ich, in einem meiner ersten Interviews, die ich gegeben habe, als ich in den Aufsichtsrat berufen wurde. Das ist nämlich jetzt auch schon zwölf Jahre her, 2010. Und da bin ich gefragt worden von einem Medium, ja, was denn so meine Leitlinie wäre, was mich motivieren würde. Und dann habe ich gesagt, ja, mich treibt an, wir müssen immer modernisieren, um Tradition zu erhalten. Und genau siehst du, damals hatten wir gerade, wenn ich es im Kopf hatte, mehr oder minder das neuen, den neuen Riederwald fertiggestellt. Das war damals ein Leuchtturmprojekt, das der Verein gestemmt hat mit viel Kraft. Und da habe ich auch ein bisschen mitgeholfen und auch Freunde aktiviert. Da gibt es ja noch eine Gedenktafel, eine schöne. Das war damals was ganz Modernes. Jetzt, zwölf Jahre später, sitzen wir in unserem Proficamp und man nimmt, Dinge so schnell selbstverständlich, aber es ist schon ein absurder Meilenstein. Und ich fliege ja relativ viel noch und äh, man fliegt ja quasi auch über unser Stadion immer drüber und über dieses Profi-Camp. Und dann sieht man, wie wichtig das ist. Und äh, dieses profi glaube ich, hilft uns in der ganzen Ausgestaltung auch sehr stark, Spieler zu gewinnen, die wir früher nicht gewonnen haben. Das muss man klar sagen. Und? Was auch genauso wichtig ist, wir haben endlich die Eintracht-Familie alle zusammen an einem
1: Ort. Und ich glaube, wenn ich so in die Gesichter gucke, tut das allen gut und alle sind happy darüber. Alle sind happy, das haben wir eben erlebt, als wir uns im Foyer getroffen haben. Es ist Mittagspause, es ist Media Day, es werden Fotos gemacht. Also hier okay. ist ein Kommen und Gehen. Wir sind hier über den sogenannten Marktplatz gelaufen, überall sind Leute. Und wenn man sieht, wie sich die Fußball AG entwickelt hat in den letzten Jahren, mit, ich glaube, fast 300 Mitarbeitern, hast du ja als Aufsichtsratsvorsitzender als oberster Mann der Fußball AG ja eine immense Verantwortung über das Ganze, was hier passiert. Spürst du diese Verantwortung? Spürst du den Druck, der auf dir lastet, wegen dem öffentlichen Interesse, das ja überall besteht? Ich glaube, wenn man so ein Amt übernimmt und
0: ähm, nochmal, ich will es immer einbetten, da ich jetzt zwar erst seit zwei Jahren Aufsichtsratsvorsitzender bin. Aber ich bin seit zwölf Jahren Mitglied des Hauptausschusses. Das ist der innere Zirkel des Aufsichtsrats, dem der Aufsichtsratsvorsitzende, der Stellvertreter Peter Fischer und immer der Vorsitzende Finanz- und Prüfungsausschuss angehört. Das war ich seit 2010. Also habe ich nun viel Zeit auch gehabt, mich vorzubereiten auf das Amt. Und ich glaube, das war auch gut so. Als ich damals 2010 kam, war ich noch Partner bei einer großen Investmentbank und man hatte schon gedacht, man wüsste schon sehr viel, aber je länger man sich im Fußball aufhält, desto bescheidener bin ich geworden über das, was man wirklich weiß und es ist ein sehr spezielles Geschäft mit sehr viel kleinen Mosaiksteinchen und da hat es sehr, sehr gut getan, dass ich zehn Jahre intensiv mitgearbeitet habe an dem Projekt Eintracht Frankfurt. Und ja, ich bin stolz drauf, was wir seit 2010 erreicht haben. Ich will auch gerne nochmal die Rolle des Aufsichtsrats und Vorsitzenden beschreiben. Ich finde, der Titel in Deutsch ist sehr gut gewählt. Er ist Aufsicht und Rat. Und natürlich habe ich eine immense Verantwortung, aber die drückt sich erstmal dahin raus, dass man ja ein Team auswählen muss. Das ist eigentlich das höchste Gut des Aufsichtsrats und in der Vertretung aller Aufsichtsräte. Wir haben acht die ich alle sehr schätze und die sehr gut zusammenarbeiten, den Vorstand zusammenzustellen. Der Vorstand ist der operative Führer des Geschäfts und ich vertrete die Interessen der Aktionäre und kontrolliere und beaufsichtige und berate den Vorstand. Ich glaube, das haben wir sehr gut hinbekommen und wenn ich bedenke, 2012 habe ich Axel Hellmann aktiv mitbeteiligt in den Vorstand geholt. Das war schon eine sehr wichtige Entscheidung. Axel ist jetzt zehn Jahre mit dabei. Das hat damals geruckelt und ein bisschen, aber wir wollten ganz klar frisches Blut reinbringen und Axel hat, absolut frisches Blut reingebracht und auch, dass wir hier im Proficamp sitzen. Das sind so Visionen, die der Axel früh gestartet hat und ich weiß nicht, wann wir, wie viel Jahres her ist, dass wir über dieses Proficamp gesprochen haben. Dann kam ein paar Jahre später Oliver Frankenbach mit dazu. Wir haben also damals die Rollen dann aufgeteilt. Axel war ja erst Finanzvorstand, wurde dann Marketingvorstand und so Vorstand für neue Geschäftsfelder. Oliver für mich, den ich seit 2010 engstens kenne, weil er natürlich der Finanzfachmann war und er war immer der Finanzfachmann für mich, das habe ich klar gesehen, zum Finanzfachmann zu machen, dann Axel in eine neue Rolle gekommen und dann mit dem Abgang von Herbert Bruchhagen einen Sportvorstand mit Freddy Bobic zu holen, hatten wir eine, eine sehr, sehr gute Aufstellung. Und ich glaube, das war schon dann ab 2015 ähm, der Schritt in die nächste Richtung. Und jetzt haben wir noch einen mit dazugeholt. Ihr könnt euch alle dran erinnern. Vor ein paar Wochen haben wir einen vierten Vorstand dazugeholt, über den ich mich auch sehr freue. Haben wir uns auch viel Zeit gelassen, nachzudenken, viele Gespräche gewührt, aber Philipp Reschke passt sehr gut rein, weil Philipp Reschke ist ein Eigengewächs, genauso wie Axel Hellmann ein Eigengewächs ist, wie Oliver Frankenbach ein Eigengewächs ist und der sehr viel für die Kultur der Fußball AG zu tun hat und natürlich am meisten medial bekannt war sicherlich meine Arbeit hinsichtlich Markus Krösche, der sich innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, als ein sehr gutes Teammitglied in dem Vorstand entwickelt hat, unheimlich viele Impulse hier gesetzt hat, die Arbeit von Freddy Bobic sehr gut weiterentwickelt gehabt und ihm und seinem Team würde ich natürlich auch sehr viel
1: Kredit geben für das, was wir in der letzten Saison erreicht haben. Mit Markus Kröche einen externen Fachmann geholt, der sich bei der Eintracht super eingefügt hat. Alle anderen, über die du jetzt gesprochen hast, auch Rieseneintrachtler, auch aus ihrer Sozialisation heraus. Und wenn wir jetzt noch mal an deine Anfangszeit denken. Also ich würde, natürlich kommen wir zum Aufsichtsrat, auch zu deinem Posten, den du hast, aber ich würde mal bei dir auch in der Kindheit und Jugend anfangen. Also wenn du jetzt von Axel sprichst, der ist Eintrachtler seit Kindheit. Wenn du Oliver Frankenbach, der ist Eintrachtler seit Kindheit. Bei dir war das auch so. Du bist auch seit Kindheit Eintracht-Fan, oder? Ja, ich bin ja
0: ursprünglich in München geboren und damals, das war die Zeit, wo mein Vater noch für die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat. Mein Vater ist ja dann mit 1973, da war ich noch nicht, glaube ich, ganz, da bin ich gerade sieben geworden, um es genau zu sagen, sind wir dann nach Frankfurt gezogen oder nach Bad Homburg gezogen. Und ich gebe gern zu, wir hatten da in München als kleiner Junge, lebten wir unterhalb der Berge und das nahe der Isar. Und für Kinder war das eigentlich ein Dorf, aber es war eine wunderschöne Kindheit. Und natürlich als Kind war ich sehr traurig, dass ich einen Ort wechseln musste. Fandest du Bayern interessant oder 1860? Nein, ja, das ist so ganz früh, aber äh, da hat man nicht mehr so viele Berührungspunkte. Eigentlich kam ich dann und das, deswegen erzähle ich es gerade. Ich war traurig, ich weiß noch, man, äh, das ist ja nun gepflegte 49 Jahre her, als, aber ich weiß das noch, als mein Vater uns erzählte, Kinder, wir ziehen jetzt nach Frankfurt. Da habe ich erst mal geweint, weil man als Kind keine Vorstellung hat, aber... Den Deal, den ich gemacht habe, er sagt, okay, ich gehe mit Papi, so ungefähr, ja, in meiner Wahrnehmung, aus könnte ich da mitreden. Dann habe ich gesagt, aber dann, wenn ich nach Frankfurt gehe, möchte ich gerne in einen Fußballclub gehen. Und dann hat mein Vater gesagt, okay, das darfst du dann. Und dann sind wir nach Bad Homburg gezogen und ich bin in die Jugend der Spielvereinigung Bad Homburg gegangen. Und wenn du mich jetzt so fragst, was mich da so, dann weiß ich noch ganz, da war ich ganz klein, es, es, ich habe es nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber da habe ich ein Spiel gesehen, ein Vorbereitungsspiel der Spielvereinigung Bad Homburg ersten Mannschaft, die damals eine gute Mannschaft hatte. Das war damals immer ein Club, der in der Oberliga Hessen gespielt hat und das war damals die dritte Liga. Und die spielten ein Vorbereitungsspiel gegen Spielvereinigung Bayreuth. Damals ein sehr ambitionierter Zweitligist. Wie sich viele Dinge übrigens ändern und man im Fußball immer drauf gucken muss, wo sind plötzlich Vereine gelandet. Und in diesem Spiel spielte Spielvereinigung, ich weiß noch, auf dem roten Sand, einen Aschenplatz auf der Sandelmühle. Und Bayreuth war natürlich drückend überlegen. Und es spielte ein Tormann, ich glaube, der hieß Rüdiger. Und der hat so überragend gehalten, gefühlt Ocker Nikolov in München, wo man mal 0-0 gespielt hat. Und der Ocker, glaube ich, sein Bestgespiel seiner Karriere 39 paar Jahren. Also, das hat mich so beeindruckt weil ich sag's auch deshalb, die Tormann-Position in meinem Leben dann noch mal eine Rolle gespielt hat. Und so kam ich zur Spielvereinigung Bad Homburg und spielte da von dann sieben Jahren, bis ich dann auch mal in die erste Mannschaft kam. Mein ersten Einsatz hatte ich einen Tag von meinem schriftlichen Abitur gehabt. Da hatte ich eigentlich überhaupt keine Nerven dafür. Es war Spitzenspiel in Egelsbach. Unser damaliger überragender Tormann flog nach drei Minuten vom Platz wegen der brutalen Tätigkeit. Und dann hieß es Holzer, ich war eigentlich nur A-Jugendlicher, musste jetzt ins Tor. Die Headline in der Frankfurter Rundschau damals war, Holzer flog an allen hohen Bällen vorbei, aber auf der Linie überragend und wir spielten 0-0 und am nächsten Tag habe ich mein schriftliches Abitur gemacht und Gott sei Dank ganz anständig und das war sozusagen, habe ich noch ein Jahr gespielt und bin dann studieren gegangen und ähm, habe dann, sag mal, das intensive Fußballspielen aufgehört, weil ich, sagen wir mal, es war schon sehr profi getrieben also drei oder vier Leute damals aus meiner Mannschaft. Michael Kretzer ging zum ersten FC Saarbrücken. Lars Schmidt wurde äh, in der großen Zeit des Karlsruher SC bekannt, spielte dann auch noch, glaube ich, für unseren Korrenten Mainz 05. Ralf Haub hatte Einsätze bei Eintracht Frankfurt, glaube ich, auch mal gegen Bayern München in dieser Phase, nicht so viele. Und da waren schon ein paar Jungs dabei, die richtig kicken konnten. Hattest du den Gedanken, Fußballprofi zu werden? Ja, natürlich. Jeder kleine Junge und... Ich bin gefühlt mit dem Ball ins Bett gegangen und bin mit dem Ball aufgestanden, habe jeden Ball, ich, damals hatte man so Softbälle gegen Türrahmen geworfen, Tennisbälle, habe allein aufs Garagentor gekickt. Das war einfach so, ich bin zur Schule gegangen und danach habe ich meine Schultasche in die Ecke geworfen und wir sind kicken gegangen. Entweder sind wir gleich auf den Sportplatz unserer Schule gegangen oder wir haben, wir haben erst vorher so gekickt und dann haben wir, sind wir zum Training gegangen ich finde, habe es als unheimlich schön empfunden und ich glaube auch von meine Eltern, weil ich bin wirklich abends nach Hause gekommen, war todmüde. Hausaufgaben habe ich nicht so viele gemacht, muss ich zugeben. Und bin eigentlich in die Badewanne gegangen und bin eingeschlafen. Daraus hat sich auch meine Überzeugung entwickelt, dass Sport, jeder Mannschaftssport oder Sport überhaupt, für Kinder essentiell wichtig ist. Und, und diese Überzeugung trage ich auch heute noch in meinem Herzen. Und setze mich da auch in vielen Bereichen dafür ein und hoffe, und das hat auch ein bisschen mein Engagement bei der Eintracht, hat auch mit dazu zu tun, welche Leuchtkraft und welche Botschaften man eben senden kann in unsere Gesellschaft, um Leute zu überzeugen, das Richtige zu tun.
1: Wenn man über dich liest, dann liest man, dass du eine sehr enge Verbindung zu deinem Vater hast. Werner Holzer, ein prägender Kopf der Frankfurter Rundschau. Was hat dein Vater dazu gesagt, als du Fußball spielen wolltest? Fand er das okay? Er
0: hat mich zwar Fußball spielen lassen, aber ich gebe gern zu, er hat nicht das so Interesse gezeigt. Das ist auch anders, glaube ich. Diese Vätergeneration heute, diese Väter, die bei jedem Spiel am Platz stehen und eigentlich sich als Co-Trainer betätigen, auch nicht gut. Also er war das krasse Gegenteil. Ich habe zwei so Spiele, wo ich wirklich traurig war, dass er nicht mal zugucken gekommen ist. Wir haben ein Testspiel mal gegen Bayern München gehabt. Und dann habe ich auch gespielt mal gegen die U23-Nationalmannschaft, haben wir auch ein Testspiel gemacht, spielte Armin Graz auf der anderen Seite. Der Armin kann sich nicht daran erinnern. Ich habe noch den Ausschnitt gefunden mit der Armin. Da fand ich es schade, dass er nicht kam. Aber ansonsten hat er das genau das unterstützt, obwohl er schon sehr darauf geachtet hat, dass da auch meine schulische Ausbildung nicht zu sehr drunter leidet. Also wenn die Noten ein bisschen abgerutscht sind, wurde schon mal so ein bisschen nach dem Motto, wir müssen hier schon eine Balance zwischen Sport und Bildung. Und ich glaube, er hat immer geschmunzelt über meinen Traum, Fußballprofi zu werden. Das hat er auch zu Recht gesehen. Dazu hätte es nie gelangt. Obwohl mein einer Trainer Django Mann zu mir gesagt hätte, hätte ich früher angefangen im Tor zu spielen, weil ich lange im Feld gespielt habe hat er gesagt, hätte es noch was aus mir werden können. Gott hab ihm selig, er ist leider auch schon tot. War aber ein großartiger Trainer. Hat sich dein Vater für Fußball interessiert? oder? Ja, nein, also nicht so. Mein Vater war ein, ein sehr politischer Mensch und das war die große Zeit der Tageszeitung. Und er war sehr viel in Berlin. Ich habe gerade erzählt, wir waren gerade vor zwei Tagen mit Axel und Markus waren wir in Berlin eingeladen, weil der größte Eintracht-Fanclub des Bundestags, der EFC-Bundesadler, der von Omid Nuripur geführt wird, hatte sein Zehnjähriges. Wir waren eingeladen. Und da habe ich auch noch mal erzählt, wie ich, deswegen habe ich auch gesagt, dass wir uns, dass ich mich gefreut habe, ins Hohe Haus der Demokratie eingeladen worden sein, weil ich bin schon politisch aufgewachsen. Und mein Vater war zum Beispiel, du kennst es vielleicht noch, die Älteren werden es kennen. Regelmäßiger Gast bei Werner Höfer, internationaler Frühschoppen. Da konnte man vor lauter Rauch die Leute nicht sehen, weil sie sich alle vollgequalmt haben. Das war schon meine Prägung. Sonntagabend war Familienabend mit politischer Diskussion. Da war weniger Sportthema. Aber er hat mich immer mitgenommen zur Sportredaktion. Und so ähm, hat er dich dann doch sozialisiert für den genau, Eintracht. Er hat sozusagen andere Leute mich sportisieren lassen, so Leute wie Harald Stenger. Die damals junge Journalisten waren Pressesprecher des DFB oder Rainer Franzke, legendärer Chefredakteur des Kickers, mussten babysitten auf den kleinen Philipp und haben mich aber überall mitgenommen. Also ich bin viel mit denen zu auch, der Höchst gegangen, weiß ich noch. Ich habe gerade mit dem Rainer mal wieder gesprochen. Dann haben wir uns, äh, der Rainer sagt, ich weiß noch, wo wir das Würstchen geholt haben mit dir. die Ich glaube, die haben manchmal ein bisschen gekotzt, dass er da babysitten muss. Aber das war schön. Mein Vater hat mich sonntags in die Zeitung mitgenommen. Er hat seinen Leitartikel geschrieben und die Jungs vom Sport mussten babysitten. Und da sind wir überall hingegangen und äh, auch auch zum FSV. Und dann Highlight natürlich ab und zu zu Eintracht spielen. Und so bin ich auch zum ersten Eintrachtspiel gekommen, weil irgendwie die Jungs gesagt haben, na ja, du darfst mal auf die Pressetribüne mitgehen. Da habe ich auch so, weiß ich noch, es war Mitte der 70er Jahre, ich war so, muss so 9, 10 gewesen sein. Ja, es war die Saison 75, 76. Eintracht besiegt die Bayern 6 zu 0. Der höchste Eintracht-Sieg gegen die Bayern in der Geschichte. Geht als Schützenfest ein. Walter Eschweiler war der Schiedsrichter, Schiedsrichterlegende, 55.000 Zuschauern. Das war damals ein Fest. Ich glaube, wir hatten im Schnitt 18.000 Zuschauer. Und ich glaube, wir führten 5 zu 0 zur Halbzeit. Es ging los mit Rüdiger Wenzel, Bernd Nickel, Jürgen Krapowski, wenn ihr es im Kopf habt, Bernd Hölzenbein, Willi Neuberger und dann in der zweiten Halbzeit Bernd Nickel nochmal. Ich glaube, es waren direkt verwandelte Ecker, die mich total fasziniert haben. Und damit war das der Endstand. Da saß ich auf dieser Bessestermühne als kleiner Junge und plötzlich sagte einer zu mir, Burr, lass uns mal durch. Und da gucke ich so hoch und sehe, es war Harry Valerien und Hans-Joachim Friedrichs. Auch wieder für die Älteren unter uns, legendäre Sportjournalisten. Ich musste noch betteln, das aktuelle Sportstudio zu sehen, die beide moderiert haben. Das war also, ich, nur wenn ich mich ganz artig verhalten habe in der Zeit, durfte ich aktuelles Sportstudio gucken am Samstagabend, weil es ja schon spät war. Und da saßen die neben mir und ich wusste eigentlich, gucke ich jetzt zum Spielfeld oder gucke ich auf die Jungs und war also so aufgeregt und so, wie man halt als kleiner Junge aufgeregt ist. Und da habe ich viele erlebt hier. Und diese besondere Atmosphäre da, diese, das war das Stadion proppevoll. Damals war ja eigentlich das Stadion nicht immer proppevoll, sondern wir hatten Zuschauerschnitt, was weiß, was war es mal zu 18.000, 20.000. Aber da war so eine Atmosphäre in die Stadt und die Bayern waren in der Stadt und es war schon was ganz Besonderes. Und Mitte der 70er haben wir ja auch regelmäßig die Bayern hier abgefiedelt und zwar nach Belieben, würde ich fast sagen. Und damit warst du ein fan damit war ich Eintracht-Fan, habe aber, muss ich fairerweise sagen, da ich immer sehr viel selber gespielt habe. So, Ich habe eigentlich immer selber Fußball gespielt, als live im Stadion war. Auch für mich die Radiokonferenz also die schalte. Wir schalten jetzt ein Stadion. Weißt du, wenn du heute jungen Leuten das erzählt, da halten die dich alle für bescheuert, dass du am Radio saßt. mach, wenn wir dann zu Spielen fahren, zurückkam, heißt, mach's Radio an, hast noch die letzte halbe Stunde von der Konferenz mitbekommen. Und dann haben wir das nachgespielt. Ja, also das ist schon einfach, du kannst eigentlich jeden Ball mir hinwerfen und irgendwie kann ich gerne
1: was damit anfangen. Und das finde ich halt auch großartig. Wenn wir jetzt schon bei deiner Jugend sind, bei deiner Sozialisation im Fußball zur Eintracht, kommen wir gleich zu den Eagles 11 Da geht es nämlich auch viel um Sporthistorisches. Dein erstes Fußballtrikot, das du hattest, war? Ja, es ist eines der Spielvereinigung Bad Homburg-Jugendmannschaften. Sehr gut. Bester Fußballer
0: auf deiner Position? Als ich jung war, war Sepp Meier. Jetzt würde ich sagen Manuel Neuer. Da muss man aber sagen, dass ich auch viel Respekt vor Team Dino Zoff hatte. Also es gibt schon ein paar ganz große Torhüter, die mich da beeindruckt
1: haben. Dein Lieblingsreiseziel? Italien. Und dein Lieblingsessen? Italienisch. Lieblingsort in Frankfurt?
0: Ich würde sagen, das ganze Mainufer auf der Sachsenhäuser Seite mit Blick auf die Skyline.
1: Und in welche Band würdest du passen? Musikband? Pet Shop Boys. Dein erstes Eintrachtsspiel, war das dieses Spiel gegen die Bayern? Ja, Oder war in war der Wahrnehmung glaube ich,
0: jetzt wenn du mich fragen würdest, war das schon dieses Bayern-Thema. Da kamen ja noch einige großartige Spiele danach. Ich kann mich auch an so ein Halbfinale erinnern, 79, 80, da hatten sie am Hinspiel 2-0 verloren. Und im Rückspiel haben sie dann gedreht und haben das Ding noch 5-1 gewonnen. Also so eine quasi so eine Eintracht, wie wir heute sie auch wieder ein bisschen erleben. Also in der Euroleague geht alles irgendwie, wenn man das heute sich so vorstellt. Also das ist schon spannend, welche Dynamik das genommen hat. Und da können wir ja gerne, oder vielleicht reden wir nicht drüber, die 90er, wo sich natürlich ein Scheideweg für unseren Club entwickelt hat und wo wir uns jetzt da von dem auch immer noch, ich will nicht erholen müssen, aber... Ich glaube, man muss zurückgehen, für mich natürlich 2010 dann und äh, was ist da passiert, der Abstieg und so. Also da, äh, da kommen wir noch
1: Zu Zu 90er-Jahren 90er kommen wir noch. Was ich nur ganz kurz an unsere Hörer sagen wollte, dieses Halbfinale 1979-80 Bayern gegen Eintracht Europapokal-Halbfinale im Olympiastadion, 13.000 Zuschauer. Also da konnte man einfach zum Europapokal-Halbfinale fahren, 13.000 Zuschauer. Bei uns war es natürlich voll das Rückspiel. Ja. Idol deiner Kindheit. Also auf eine gewisse Art und Weise war mein Vater sicherlich
0: so eine Vorbildfunktion. Es gab unheimlich viele Sportler. Ich muss auch sagen, Tennis, wenn ich mal so auch, ist auch, was mich immer fasziniert hat, zum so Björn Borg.
1: Mit Björn Borg haben wir dann Lieblingssport neben dem Fußball vielleicht auch, Tennis? Tennis, dann
0: spiele ich auch sehr gern Tischtennis. Da bin ich auch dazu gekommen, weil ich mir mal meine Schulter verletzt habe. Und dann ging Tennis nicht mehr so gut, bis ich jetzt wieder viel trainiert habe. Und jetzt geht es auch wieder sehr gut. Dann ähm, habe ich schnell gelernt, dass die größte Jugend-Tischtennisabteilung bei Eintracht Frankfurt ist und da habe ich mich dann auch so ein bisschen engagiert und ähm, dann auch, durfte dann auch mit ein paar guten Spielern immer spielen. Äh, seitdem ich ein bisschen dabei bin, haben wir auch dran, dreimal den Aufstieg. Jetzt haben wir ganz knapp den Aufstieg verpasst. Es auch einen ganz tollen Abteilungsleiter Tischtennis, Norbert Schneider. Das ist auch so für mich auch immer wichtig, die Eintracht ist ja viel mehr als Fußball, ist ja an Breitensporten. Wir haben, glaube ich, jetzt gefühlt, jetzt haben wir noch Bob dazu geholt. Als die, die mich anrufen, haben gesagt, wir Bob. Da haben Bob, haben gesagt, da geht noch eigentlich, wo ist denn das Eis? Aber passt natürlich zur Leichtathletik. Aber Tischtennis ist super auch, weil du es wirklich auch im Winter mehr machen kannst. Und ähm, es ist ein unheimlich gut, also auf Englisch sagst du äh, Hand-Eye-Coordination. Ist angeblich, ist auch sehr gutes Training gegen Alzheimer, also Gehirntraining. Und wenn man das richtig macht, eine Stunde Tischtennis, hält, bist du auch ziemlich
1: platt danach. Von deiner Tischtennisbegeisterung habe ich mitgekriegt über diesen Norbert Schneider, den du ja eben zu Recht gelobt hast. Ganz tolle Abteilung bei der Eintracht. Und ich habe auch gehört, dass du auch dir schon Spiele angeschaut hast und geht mal zu einem Tischtennisspiel, liebe Hörer. Mit Hymne im Herzen von Europa, mit Mannschaftsausstellungen, es ist immer ganz toll, wenn diese Spiele der Eintracht-Tennis sind. Ja.
0: Absolut, also ich habe mir nicht nur ein Spiel, ich habe mir mehrere Spiele angeguckt. Weißt du, wenn du mal selber eine Sportart machst, hast du einfach eine andere Wertschätzung dafür, wie die Leistung ist, was andere tun müssen, um das Spiel zu machen. Deswegen finde ich es immer wichtig, dass man alles mal probiert,
1: um dann zu ersehen, wow, und das ist schon richtig gutes Niveau. Gut, Lieblingssport neben dem Fußball, Tennis, Tischtennis. Dein Berufswunsch als Kind? Ja, ich habe schon gedacht, ich könnte irgendwie Profisportler werden. Das war schon mal Fokus. Ja. Mit wem hast du dich bei der Spielvereinigung Bad Homburg am besten verstanden? Du hast eben einige Spieler genannt, die beim KSC groß wurden. Du hast Ralf Haupt genannt. Wer war so dein, dein bester Kumpel da? Naja, ich glaube, wenn ich meine Jugendmannschaft zurückgucke,
0: da kann ich dir heute noch die Ausstellung sagen. Und es war eigentlich eine ganz tolle Mischung. Wir hatten so die Hälfte der Mannschaft, waren Leute mit mir, die quasi im Gymnasium Abitur gemacht haben und die andere Hälfte waren super Jungs. Der eine ist Dachdeckermeister geworden, der andere ist Elektromeister Uwe Lachmann, linker Verteidiger, jetzt wird er wahrscheinlich lachen, ich kann noch alle Namen sagen, und die mit mir gespielt haben. Aber diesen Zusammenhalt und dieses Zeit, wenn ich dann, ich bin öfters mal eine meiner Lieblingslokale in der Region, ist ganz in der Nähe von der Sandelmühle. Und dann meine Lebensgefährdung ist schon, sage ich immer, kommen, wir gehen jetzt nochmal und gucken nochmal auf die Sandelmühle drauf. Und da wird es mir irgendwie, das ist so, da habe ich fast, da wird es mir so schwer ums Herz, weil ich weiß, dass ich das, was ich da hatte, nie mehr erleben werde in meinem Leben. Das ist gone. Also deswegen, da gibt es eine Menge Leute, aus der Mannschaft, ich weiß, dass sie sich treffen. Vielleicht nutze ich das hier nochmal als Aufruf. Wenn ihr da mal zuhört, ich
1: würde mich freuen, wenn ihr euch mich mal einladet wieder zum Treffen. Ich würde sehr gerne kommen. Gut, das waren die Eagles 11 Philipp Holzer, wir kommen jetzt zum nächsten Part. Wir gehen mal in deine berufliche Laufbahn. Du hast hier Betriebswirtschaftslehre studiert, hier in Frankfurt an der Uni. Du warst Investmentbanker in New York, London, Frankfurt. Was hast du an der Uni Frankfurt geschätzt? Was hat dir gefallen? Was waren deine Orte als Student? Ich hatte vielleicht, wenn nur eine Sache, wenn man nochmal so zurückgeht im Leben und überlegt, hast du
0: alles richtig gemacht oder was würdest du vielleicht anders machen? Viele muss ich sagen, ich bin sehr dankbar. Ich habe viel Glück gehabt im Leben. Ich habe viele Chancen im Leben bekommen und habe eigentlich schon genau das gemacht, was ich machen wollte. Und auch das, was ich jetzt mache, ist sicherlich auch eine Herzensangelegenheit. Ich hatte aber auch mit einem damaligen Spieler aus der ersten Mannschaft bei Bad Homburg. Es war ein Amerikaner. Ich glaube, der hieß Jermaine Meyer. Und der hatte mir eigentlich angeboten, ein Fußballstipendium zu nehmen im Eckerd College in St. Petersburg in Florida. Und da ärgere ich mich schon, dass ich das eigentlich nicht gemacht habe. Das kam ein bisschen dazu, weil ich hatte hier... Gute Möglichkeiten, weil ich auch äh, früh an der Börse gearbeitet hatte. Witzigerweise auch, wie klein die Welt war, bei der Firma Ohms-Schmidt-Glasen. Er hatte mir unbedingt gesagt, dass ich bei ihm bleiben soll. Also ich habe zwischen meiner Schulzeit und meinem Studium bei ihm gearbeitet. Und er hat dann gesagt, bleib doch hier, lass das mit dem Studium sein. Hat mir damals auch für damals ich unheimlich viel Geld geboten. Das fand mein Vater überhaupt nicht witzig und hat das sehr geschickt gemacht, wie er mich da zurückgeleitet hat. Und ich habe es dann nicht gemacht, es war sicherlich richtig. Aber ich weiß noch, dann kam Lars Schmidt, mit dem ich mich gut verstanden hatte und erzählte mir von seinem ersten Profivertrag, den er dann bei Karlsruher C, ich glaube, es war eine halbe Million D-Mark. Und ich ging dann in die Statistikvorlesung, erste Runde. Und habe gesagt: Scheiße, irgendwas ist falsch gelaufen. Aber am Ende war alles eigentlich sehr, sehr gut. Dann bin ich hier geblieben. Und ähm, klar, die Frankfurter Uni hat sich angeboten. Ich hatte natürlich viel Freiheiten. Das, äh, ich konnte immer sehr gut arbeiten und Studium damit verbinden. Das Hass heißt, ist gut hingekommen. Ja, die Studienzeit in
1: Frankfurt war schön. Klar, war eine großartige Zeit. Ja, also in Frankfurt Studium war toll. Ja. Du bist dann nach Amerika gegangen. Du warst in London gewesen. In Amerika ist mit Fußball schwierig gewesen, oder? Ja, gut, ich war nicht so viel, aber ich glaube, unter anderem mein
0: beruflicher Erfolg hat auch schon was damit zu tun gehabt, dass ich eben jede Art von Sportart gut fand. Und wenn man Amerikaner versteht und ich habe dann für Amerikaner gearbeitet, weiß man, Amerikaner leben in auch total in einer Sportwelt. Die leben dann in American Football und im Baseball und sicherlich auch Basketball und da ich die Regeln von allen Sportarten verstehe und auch da muss man ja auch sprachlich das denken ist auch sehr sportgetrieben. Also im Englischen sagt man ja, you did a home run oder sometimes you do a single and a double, das kommt vom Baseball, wenn du von einer Base zur anderen gehst, ja, oder blocking und tackling kommt aus American Football. In Amerika wird Fußball immer populärer, jetzt früher war es nicht so. Ja, deswegen hatte ich auch eine Chance, ein Stipendium zu bekommen, weil ich sozusagen ein Entwicklungshilfer gewesen wäre. Aber das hat mir geholfen. In England natürlich bist du mit Fußball wieder ganz weit vorne. Da weiß ich noch, da war ich gerade Berufsanfänger, kam von New York nach London, war sozusagen im Ausbildungsprogramm. Und war dann noch, stand noch sehr fit und gut im Strumpf, würde ich sagen. Und da kam mein oberster Boss und sagte, okay, Philipp, heute spielen wir gegen unsere, also unsere Division gegen Investmentbanking. Also ich war in einer anderen Division, die hieß Markets-Division, und In Investment Banking Und dann habe ich gesagt, ich habe gehört, du kannst was, du spielst mit. Und ganz klar, verlieren wollen wir gegen die auf keinen Fall. das, war ein, das Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, Lee hieß der, super Typ. habe ich gesagt, habe ich... Du, ich habe hier einen Anzug gerade an und wenn ich jetzt nach Hause fahre und ich habe eigentlich nichts. Und hat er in seine Tasche gegriffen, hat gesagt, hier 200 Pfund, geh einen Sportladen, kauf dir Sachen. Diese Sachen habe ich heute noch. Die habe ich nie weggeschmissen, weil damals natürlich war ich noch ein bisschen drin, habe ich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe überragend gehalten. Damit war ich bei diesem Lee Vance plötzlich auf einer ganz anderen, der hat mich wahrgenommen. Also normalerweise war ich irgendwo der 180. im Reihenglied und vollkommen irrelevant. Später in meiner Karriere bin ich dann nach Frankfurt gekommen. Und da kam der immer, als einer meiner obersten Bossen, hat dann zu mir immer gesagt, Philipp, also, weißt du was, ganzen Tag Meeting, oh, das ist mühsam. Weißt du, wir zwei, wir machen auch ein Meeting, aber wir gehen eine Stunde zusammen Squash spielen. Weil das spielt ja gerne Squash. Ich habe gesagt, sorg dafür, dass wir von mittags 12 bis 1 schön Squash spielen können. Also bin ich mit dem Squash spielen gegangen, haben uns da einen heißen Fight geliefert. Ich habe ihn auch nicht gewinnen lassen, hat er auch gut vertragen. Diese Dinge haben mir total geholfen. Also ich glaube, dass es absolut wichtig ist, zu verstehen als Deutscher, und später habe ich den Leuten das auch erklärt, wir sind hier Botschafter für eine andere Kultur in einem Land. Und wir müssen permanent übersetzen, was machen die Amerikaner anders, was machen sie hier und was machen wir Guten und so. Und da hat mir... Der Sport unheimlich geholfen, um, glaube ich, da. Später haben wir auch eine eigene gute Fußballmannschaft bei Goldman gehabt. Das weißt du vielleicht auch, wer immer. Dann haben wir auch ein paar Spiele mit Goldman gegen die Traditionsmannschaft gemacht. Diese Zusammenhalt dieser Fußballmannschaft innerhalb von Goldman war was ganz Besonderes. Sozusagen vom Pförtner bis oben. Ich habe natürlich immer mitgespielt. Daraus ergeben sich wieder spezielle Momente.
1: Sport als Klebstoff, auch im, im Berufsumfeld. Absolut, ja. In London? War es natürlich einfacher mit Fußball. Hattest du in London Lieblingsmannschaft? Lieblingsmannschaft? Ja. du, Oder hast du dir mal alle Stadien... Ich habe mir alles angeschaut. natürlich
0: angeguckt. Ja, Ich habe natürlich immer zugesehen, wenn man deutsche Kunden da hat, habe ich gesagt, ich habe eine großartige Idee, komm, wir gehen zum Fußballspiel. Da kommt Und was man, habt ihr
1: gemacht? West Ham? Arsenal?
0: Ich bin am liebsten zu den Spurs gegangen, White Hart Lane. Wir hatten natürlich, du weißt, der spurs Club ist eigentlich stark jüdisch geprägt. Goldman Sachs ist auch eine jüdische Bank. Insofern gab es viele, die da... Karten hatten. Du musst, weißt ja, in England ist es gar nicht leicht, an Karten zu kommen. Es ist schon was sehr Besonderes gewesen, muss man sagen. Ähm, auch ein, ein zweiter Artikel weiß ich noch, den ich gemacht habe, der ist jetzt auch knapp zehn Jahre her und du weißt, es war, ähm, wir sollten uns an Arsenal orientieren. 2013 hat mich Heribert Bruchhang noch ordentlich für beschimpft, was ich für ein Träumer wäre. Und dann ähm, habe ich gesagt: Erstmal, erst Heribert, muss man immer Ziele im Leben haben. Zweitens, lese mal aufmerksam den Artikel. Da ging es darum, dass der äh, legendäre Arsen Wenger, immer eigentlich junge Spieler geholt hat, die besser gemacht hat und verkauft hat. Die haben also quasi zwar nie die Champions League, also die Premiership gewonnen, aber sie waren immer in der Champions League und der hat eigentlich immer ein, ein positives Transferergebnis abgeliefert. Das kommt ja den Zuhörern bekannt vor. Und das war eigentlich so diese Überlegung, dass wir dann später... Arsenal in London schlagen, leider ohne Fans. Ich weiß noch, ich wäre beinahe aus der Loge rausgeflogen, weil ich zweimal, das ist ja streng da in der sozusagen, das nennt man in England Owners Box, das was bei uns die Eintracht-Loge ist, weil ich da aufgesprungen bin und jubelt habe. In Chelsea wäre mir das beinahe auch passiert beim 1-1. Das ist ein bisschen absurd, muss ich sagen. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass man da nicht dieses Miteinander hat. Aber dass wir die damals geschlagen haben und die Arsenal-Delegation war auch stilvoll.
1: Und du hast mal gesagt in einem Interview, dass du in deiner Zeit in London auch hunderte Mal nach Frankfurt geflogen bist. Hast du auch eintracht besucht und wie war der Wechsel von einem Stadion Arsenal zu Waldstadion? Nee,
0: ich weiß noch, meine erste Begegnung mit Herbert Bruchhagen war, glaube ich, gefühlt aus dem Kopf 2005. Ich war gerade Partner geworden bei Goldman. Er kam und wollte so ein bisschen für die Eintracht werben. Und da hat er mir dann mal so eine Schnupperkarte gegeben. Saß ich irgendwie aber hinterm Tor am halbfertigen Waldstadion in Umbau noch. Das war so die erste Thematik, wo ich wieder und mit diesem neuen Stadion mich ähm, auseinandergesetzt habe, äh, weil ich ja dann von 2000 bis 2004 in London war. Da habe ich nicht so viele Spiele gesehen, aber dann 25 äh, kam ich dann mehr zurück. Dann haben wir auch hier Business Seats genommen und war dann sehr regelmäßig, ich würde sagen ab 25 ähm, gefühlt kein Heimspiel mehr verpasst, weil ich dann auch wieder hier war und habe das auch immer genutzt, um auch Kunden mitzunehmen, um die spezielle Atmosphäre hier zu zeigen. Aber das, äh, weiß ich noch, war meine erste Begegnung mit Bert, dass ich dann später sein Aufsichtsrat wurde, aber ich habe auch von Heribert ähm, viel gelernt, muss man klar sagen. Und ähm, er hat auch diesem Club ähm, viel gebracht. Das ist etwas, was ich im Fußball schade finde. Man vergisst immer sehr schnell. Heribert war, hat den Club unternommen in einer schwierigen Zeit, hat ihn konsolidiert, hat ihn wieder auf gutes Fahrwasser gestellt. Und das darf man nicht vergessen. Also irgendwie sind auch viele der, der Grundwerte, die wir jetzt haben, auch auf seine Arbeit zurückzuführen.
1: Du bist aus London zurückgekommen und du hast Verdienstmöglichkeiten, als Investmentbanker scheinen ganz angenehm zu sein. Du hast mit knapp 50 schon dich aus dem Geschäft zurückgezogen und du sagst heute, das ist ein Privileg, dass du machen kannst, für was dein Herz brennt. Jetzt brennt dein Herz für die Eintracht. Du machst ganz viele soziale Projekte, du unterstützt Jugendliche, du unterstützt auch immer den Fußball, den Jugendfußball, den Nachwuchsfußball. Aber war dieser Ausstieg aus diesem Knochenjob-Investmentbanker, war der schwierig? Schau mal, ich war
0: 22 Jahre bei Goldman. Das ist ungefähr, ich sag mal so, wie Charlie Kerbel 602 bundesliga -Spiele. Das hat eine Intensität gehabt und glaube ich hatte 1000 Flüge zwischen London und Frankfurt. Ich habe gefühlt 15 Jahre zwischen London und Frankfurt gelebt. Zwei Tage London, drei Tage hier. Dann habe ich auch fast alles erlebt gehabt. Also wir hatten damals den Financial Crash, wo Goldman beinahe Pleite ging. Das Wochenende werde ich nie vergessen. 2008, Lehman-Krise, wo uns Warren Buffett noch gerettet hat. 2014 war ich dann 22 Jahre da und habe dann irgendwie, saß ich in London am Fenster geguckt, es war grauen, hat geregnet. Und irgendwie habe ich dann auch gemerkt, jetzt, da ist es dann, vielleicht war ich auch ein bisschen ausgebrannt und es ist auch genug. Und ähm, ich hatte auch, mein Team war in einem guten Fahrwasser, meine Nachfolge hatte ich gut geregelt, das finde ich auch wichtig und ähm, hatte einfach Gefühl, jetzt ist es Zeit, nochmal Kraft zu sammeln und dann auch auch neue Dinge zu machen und ich wollte einfach noch mal was Neues machen, wollte auch noch mal selbst unternehmerisch tätig werden und hatte einfach diese Möglichkeiten zu sagen, ich gehe jetzt und hatte auch das Gefühl, ich hatte jetzt etwas abgeschlossen, ich hatte mehr, viel mehr erreicht als mir jeder zugetraut hätte, als ich damals als kleiner junger Mann angefangen hatte. Da habe dann gesagt, jetzt dann nehme ich mir mal Zeit. Es passte auch sehr gut rein. 2014 war Weltmeisterschaft in Brasilien. Ich habe mit einem, meinem besten Freund, ähm, haben wir uns vier Wochen freigenommen und haben quasi uns äh, in Brasilien einquartiert und haben Follow Your Team gemacht, dass es dann mit dem Titel in Rio de Janeiro geendet hat und Mario Götze das Tor macht. Und mein Freund ist groß und kräftig und ich weiß, er hat bei diesem Tor mich so gedrückt, dass ich gedacht habe, wirklich, ich krieg meine Rippen sind gebrochen. Er hat also vollkommen sich vergessen. Dass wir live das Erlebnis Bello Horizonte haben, dieses Spiel 7-1 gegen Brasilien, das ist unfassbar. Also dieses, ich werde nie vergessen, diese Atmosphäre in diesem Stadion, wo wir, wir konnten gar nicht mehr glauben. Wir haben dann ab 3-0 entschieden, nicht mehr zu jubeln, aus Respekt vor den Brasilianern. Aber ich muss sagen, die Brasilianer waren großartige Verlierer. Also sie haben ein bisschen Schiss gehabt, Sie haben gesagt, wir gehen aus dem Stadion raus und werden vielleicht verprügelt. Und ich habe immer gedacht, wow, du, wenn wir jetzt in Dortmund gespielt hätten oder irgendwo in Deutschland gespielt hätten und die Deutschen hätten im Halbfinale 7-1 von den Brasilianern so eine auf die Fresse bekommen, wenn ich das mal so sagen darf, dann, wow, ich weiß nicht, was hier los ist. Aber die haben gesagt, look, you deserve it. Make sure that you beat Argentina. Das war ganz klar, eins wollten sie nicht, dass ihr Ärztverein, die Argentinier, den Titel holen. ja? Und dann nochmal Verlängerung Rio. Also das war auch schön, ich gebe Zern zu, das hat mir auch nochmal gedacht, Mensch, vier Wochen da mal so, wirklich hatte ich nie gehabt, ich habe 22 Jahre nie länger als zwei Wochen Urlaub gehabt und diese Freiheit zu genießen, genau das zu tun, wo man sich einbringen kann und ähm, das ist, ist ein großes Geschenk und ja, ich bin sehr froh, es ist jetzt acht Jahre her, dass ich es gemacht habe, die ja, Eintracht nimmt viel Zeit in Anspruch, das ist ganz klar, mehr als ich auch gedacht habe, aber wenn man dann das erlebt und das erreicht, was wir jetzt erreicht haben, DFB-Pokal 2018 war schon was ganz Besonderes, du weißt es. Hätten nicht gedacht, dass wir das nochmal toppen würden jetzt äh, vor fünf Wochen. Und äh, dann äh, freust du dich natürlich. Und wenn du merkst, es gehen auch Dinge voran und hier, wir sitzen im Proficamp und es sind, weißt du, es ist vieles, was schon, wo du ein klein, kleiner Teil des Teams gewesen ist, um Dinge zu bewegen. Natürlich, der Druck ist da, du hast mich nach Druck gefragt, aber wenn man Verantwortung übernimmt, ist immer Druck. Man muss, finde ich, ein gutes Team drumherum haben, das haben wir. Ich habe dir gesagt, sowohl der Vorstand ist außerordentlich gut. Ich glaube, ich habe kürzlich mal gesagt, unser Vorstand ist schon Champions League in der Bundesliga. Ich bin auch sehr dankbar mit meinen Kollegen im Aufsichtsrat. Das ist ein sehr guter Austausch, ein unheimlich vertrauensvolles Miteinander und das zieht sich durch alles durch. Und ich glaube, das ist auch ein kleiner Teil dessen, dass wir da jetzt sind, wo
1: wir jetzt sind. Du hast jetzt ja schon angesprochen den großen Erfolg vor fünf Wochen und ich habe mich sehr darauf gefreut auf die Rubrik die drei Eintracht-Momente, weil in den letzten vier Jahren hast du jeden gefragt, was war dein schönster Eintracht-Moment und jeder hat gesagt, 19. Mai 2018. Jetzt frage ich dich, was war dein schönster Eintracht-Moment, lieber Philipp?
0: Das ist so wahnsinnig schwierig, weil schon sehr viel da ist. war schon sehr viel da. Aber ich glaube, der Sieg im Camp Nou. Ah, ich saß ja neben dem Präsidenten von Barcelona, der mir gegenüber ein sehr anständiger Verlierer war. Der wirklich, und ich bin aufgesprungen. Und er hat immer eigentlich mir so freundschaftlich, also ich hatte immer das Gefühl, dass er sagt: naja gut, jetzt schießt der Mann ein Tor, das wird schon. Und jetzt schießt da noch ein Tor, das wird es trotzdem noch. Und es sieht ein drittes Tor. Und ich habe bis zum Ende eigentlich auch gezittert. Und dann hatte ich ja auch die Möglichkeit, war ich, das mache ich ja selten, aber war ich dann unten mal auf dem Platz und habe mal, glaube ich, wenn man im Camp Nou 3-2 gewinnt, dann geht man mal runter und gratuliert auch dem Protagonisten vor Ort, unten zu stehen und plötzlich, wie du gesehen hast, dass 30.000 Menschen in Weiß in diese Kurve gehen. Also wenn ich darüber rede, kriege ich eine Gänsehaut und da war ich irgendwie, du hast ja schon den großen weißen Block gesehen, aber du hast noch mehr plötzlich gesehen, wie viel Eintrachtler im Stadion waren. Wir hatten natürlich auch tolle Eindrücke schon tagsüber in der Stadt und plötzlich du stehst du vor dieser Wand, vor 30.000 Eintracht-Fans in Weiß und ich glaube, das wird auch ein Weltrekord für die Ewigkeit sein weil ich, in Zukunft wird Barcelona die Ticketvergabe anders machen. Es ist das größte Stadion der Welt. Und dass wir sie so ausgetrickst haben im positiven Sinne und ihr Businessmodell, das ist nämlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist es natürlich ihr Geschäftsmodell. Die Leute, die Bestandskunden oder Dauerkartenkunden verkaufen immer ihre Karten an die Touristen, weil Barcelona das auch will. Dann wird ein Trikot gekauft und es wird durchs Barcelona-Museum gegangen und das ist Teil des Geschäftsmodells. Wir haben es ein bisschen ausgetrickt. Trickst halt. Und da haben wir sie auf dem falschen Fuß erwischt. Da musste dann auch der arme Ticketchef gehen. Das war ein schönes Bauernopfer. Aber wir haben es halt für die Ewigkeit gemacht. Zeigt auch wieder so viel. Und dann noch, was weißt so du, in der speziellen Thematik: zwei Jahre Corona. Zwei Jahre dieses wirkliche Leiden unter Corona. Und hier, ich sitze eine Saison, wir spielen die beste Bundesliga-Saison und es ist kein Zuschauer da. Da sitze ich in der Leine mit acht Menneken hier gefühlt in dem Stadion bei jedem Spiel und es war einfach nur traurig. Und teilweise haben wir ja auch überragenden Fußball gespielt. Und dann kommen wir zurück, denken ein bisschen, wir haben die Menschen verloren und Barcelona und das Ganze, was passiert ist, haben wir wieder uns so schnell miteinander vereinigt und dann natürlich der Moment, das Ding zu gewinnen und zurückzukommen in die Stadt und die Freude der Menschen zu sehen, dass das ist was, was ich in mein Leben mitnehmen werde und auch in meinen Garten mitnehmen
1: werde. Okay, dann will mir jetzt ja gar nicht weiterreden, weil es so schön ist, was du gerade erzählst und man kriegt ja selbst wieder Gänsehaut. Dein schlimmster Eintrachtmoment ganz kurz und Ach, mein schlimmster Eintrachtmoment sicherlich, äh, ich finde, das muss man immer relativ sehen,
0: in meiner aktiven Zeit, der Abstieg 2010, 11, der vollkommen unnötig eigentlich war, aber auch da habe ich so eine Erinnerung dran, die ich schon beeindruckend finde. Ich weiß, ich glaube, es war das letzte Spiel. Ich habe es im Kopf. Wir haben, glaube ich, gegen Köln verloren und es drohte ein ziemlich unangenehmer Platzsturm. Und unser äh, lieber Präsident Peter ist in die Kurve gegangen und hat alleine die Kurve davon überzeugt, dass es keinen Platzsturm gibt. Etwas, was ich immer im Kopf habe und oft das mal auch Menschen erzähle, wenn wir auf Reisen sind und was, welche Rolle Peter auch hat ähm, in diesem Club, die nicht zu unterschätzen ist und ganz wichtig ist in vielen Facetten. Das ist auch vielleicht nochmal, dass ich sage, die Heterogenität der Typen, die wir haben, macht eigentlich, glaube ich, einen Teil unseres Erfolges aus. Weil ein Traditionsclub ist halt ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und das muss auch in
1: den Führungsgremien abgebildet sein. Wir haben, glaube ich, die Zeit schon sehr, sehr gut genutzt. Wir haben schon viel geredet. Ich möchte jetzt aber trotzdem nochmal zu deiner Zeit als Funktionär bei der Eintracht kommen. Du hast es eben schon mal angesprochen, Peter Fischer 2011 vermittelt zwischen den Fans, als sie nach dem Köln-Spiel auf den Platz gerannt sind. Du hast angefangen im Aufsichtsrat und dann kam dieser Abstieg 2011. Wie hast du diese Zeit erlebt? Die Zeit der Unsicherheit, Rückrunde der Schande, Randale-Meister, was es damals gab, finanzielle Probleme, wie geht's weiter, der Riederwald war gerade fertiggestellt. Wie hast du das erlebt und wie hat man da wieder Ruhe in den Verein gebracht, dass es gleich wieder bergauf geht? Man sieht ja beim HSV, dass das manchmal lange dauert, so ein Abstieg. Na gut, ich war erst ein Jahr dabei. Also ich habe noch viel zugehört. Ich glaube,
0: wir haben damals zumindest mal eine Entscheidung getroffen, und haben Bruno Hübner mit dazu geholt, der schon den Harry ein bisschen auf der Sportseite entlastet hat. Man muss dem Bruno, glaube ich, eins zugutehalten. Er hat Armin Fee überzeugt, zu kommen. Und Armin Fee hat ja in den ersten zwei Jahren dann sofort den Wiederaufstieg äh, geschafft. Ich werde nie vergessen, ich glaube, es war irgendwann im April, wenn ich es im Kopf hatte, wir spielten gegen Aachen. Sozusagen das Spiel war, glaube ich, es war, glaube ich, der 32. Spieltag, 23. April. Wir fuhren nach Aachen. Ich saß neben Harry Bert. Ich glaube, zwischendrin haben wir auch mal Händchen gehalten. Und da haben wir irgendwie auch, es war mühsam, aber Mo Etrisou hat irgendwie zwei Dinger da reingefummelt. Und, und da gab es noch ein Eigentor und haben 3-0 gewonnen und waren wieder aufgestiegen. Da war ich sehr erleichtert. Und dann diese Saison, muss man auch sagen, 12, 13, wo wir dann durchmarschiert sind bis auf einen Euroleague-Platz. Das war ja eigentlich, wenn man mal sieht, auch eine unglaubliche Leistung. Und haben eigentlich auch eine tolle, diese Euroleague-Saison da, 13, 14, war schon mal was sehr Besonderes. Ja. Dann wurde es wieder ziemlich wackelig. Ich meine, wo ich mich auch natürlich nochmal klar daran erinnere, was fatal gewesen wäre, wenn wir 15, 16 abgestiegen wären. Das werde ich nie vergessen, also dieses Relegationsspiel, ein sehr kalter Mai gegen Nürnberg, das sage ich immer, wenn die Leute so ein bisschen denken, das ist noch nicht so lange her. Das ist jetzt sechs Jahre her und damals hatten wir, weiß ich noch genau, und da ist schon Freitagnachmittag, hatten uns die Banken abgesagt, uns eine Kreditlinie gegeben, die wir gebraucht hätten, um die Bürgschaft für die zweite Liga zu beantragen bei der DFL. Und bis Montag musste ein sehr deutlicher, ein mehrstelliger Millionenbetrag auf dem Konto der DFL sein. Und an das Wochenende haben wir dann schön rotiert und habe ich mit Olli Frankenbach noch viel gemacht und getan, dass wir dann noch drei Privatpersonen gefunden haben die sozusagen sich bereit erklärt haben, das Geld sozusagen kurzerhand ähm, auf dem ein Konto einzuholen. Sonst, wenn wir das nicht gehabt hätten und wenn abgestiegen, hätten wir keine Lizenz für die zweite Liga gehabt. Also wir hätten, glaube ich, rein theoretisch gar nicht mehr antreten dürfen zum Rückspiel. Dann auch dieses Spezielle, ich werde es nie vergessen, diese Erst-Doping-Geschichte Marco Russ, dass ich dann als tragischer ähm, Krebs herausstellte. Was ich aber, glaube ich, gespürt habe, was im Rückspiel die Mannschaft für Marco gespielt hat. Und irgendwie wollte die Mannschaft nicht verlieren und wollte für Marco auch nicht verlieren und dann haben wir da den lichten Harry Seferovic, der irgendwie seinen Schlappe reingehalten hat. Ein bisschen Tor, wenn du mal drüber nachdenkst, wie auch Raphael Boré jetzt das 1-1 in Filia, was da draußen links durchgesetzt Damals war Gacinovic, der sich ja endlich mal körperlich durchgesetzt hat, das den Ball in die Mitte gebracht hat. Und der Seferovic, glaube ich, zwischen zwei Verteidigern und durch und hat da seinen Latschen da reingehalten. Es war die Kappe, glaube ich, und hat da das wichtige Tor gemacht. Mein Gott, das war das war brutal wichtig. Und dann, werde ich ja auch nie vergessen, kam ja Freddy Bobic. Und ähm, ich hatte die wunderbare Aufgabe, mit Freddy mitzuteilen, wie viel Geld wir eigentlich zum Investieren haben. Das war so ein Gespräch. Dann saß der Peter da, der Wolfgang und ich. Und Wolfgang hat gesagt, so Philipp, jetzt erklär mal Freddy, wie viel Geld er zur Verfügung hat. Und dann habe ich gesagt, ja, zwei Millionen zum, für neue Spieler investieren. Und dann hat der Freddy mich gesagt, pro Spieler. Und dann habe ich gesagt, nee, Freddy, für alles. Der Freddy zum Beispiel ist ja auch, hat sich für uns entschieden, da war noch gar nicht klar, dass wir überhaupt erste oder zweite Liga spielen. Und da hat er schon, glaube ich, geschluckt, aber hat es unheimlich mannhaft genommen und hat da wirklich einen Kader zusammengefuddelt, äh, muss man klar sagen, mit Leihspielern, Ressus Vallejo, Oma Mascarell oder was wir da hatten oder dann auch mit Marius Wolf kam, glaube ich, auch noch mit dazu. Und dass wir in dieser Saison mit dem Budget nichts mit dem Abschied zu tun hatten, Dank auch Nico Kovac, der uns ja da gerettet hat. Ich glaube, Nico hat auch einen sehr großen Anteil, hier nochmal eine andere Dynamik in den Club zu bringen. Und wir dann 16, 17 eine sehr anständige Bundesliga-Saison spielen und das erste Mal ins Finale kommen. Das vergisst man ja auch, dass wir da schon mal das Finale hatten und eigentlich da auch ganz ordentlich gespielt haben. Mit einer Truppe, keiner gedacht. Und dann im nächsten Jahr wieder nach Berlin kommen. Und das Ding gewinnen, auch nach den Querelen, haben wir auch wieder alle vergessen. Nico weg in Richtung Bayern München und alles war ja schon wieder. Alle haben ja auch schon wieder den Untergang gesehen und dann das Ding gewinnen und dann die Euroleague-Saison spielen. Da fliegen wir erst, glaube ich, gegen Ulm raus. War ja so. Also wenn man mal bedenkt, sehr viel Parallelen. Neuer Trainer fliegen in der ersten DFB-Pokalrunde raus, jetzt sind wir wieder rausgeflogen und dann am Ende haben wir einen euro pokal geholt. Also das sind so Dinge, da sieht man, wie volatil dieses Geschäft ist und wie man oft immer wieder sich zurücknehmen muss und sagen muss, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, was sind die richtigen Dinge, Ruhe bewahren und sich nicht immer im Tagesgeschäft, das ist ganz wichtig für mich, den langfristigen Blick zu wahren und sich nicht durch kurzfristige Tagesgeschäftwendungen von einem langen Weg abbringen lassen.
1: Seit 2016 geht es quasi bei der Eintracht bergauf. 2017 Pokalfinal, 2018 Pokalsieg, jetzt Europapokalsieg. Wie erklärst du dir dass das, dass alles jetzt glatt geht? Der, der Axel Hellmann hat am Römer gesagt, dass es eine Meta-Ebene im Fußball geben muss. Wieso hält Trapp in der 118 Minute den Ball und wir gewinnen das Ding? Ja, ich glaube, am Ende gibt es vielleicht doch einen Fußballgott. Ich fand, dass wir damals
0: 18, 19 eben diese Tragik, die bessere Mannschaft gegen Chelsea gespielt haben. Also ich habe da so ein paar Szenen im Kopf. Sebastian Haller, jetzt haben wir ihn ja Gott sei Dank wieder in der Bundesliga, ein großartiger Spieler, den wir gerne gehalten hätten. Wir haben ihn uns aber einfach nicht leisten können. Hat damals, äh, glaube ich, dreimal so viel bei West Ham verdient. Verdient jetzt, glaube ich, wenn ich die Zahlen richtig sehe, viermal, und halb, vier und halbmal so viel bei Dortmund, als er bei uns verdient hat. Das sind halt dann andere Dimensionen. Ein großer Sportler, ein großartiger Mensch. Und der hatte ja so ein paar Szenen. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir hätten ja eigentlich zweimal in Führung gehen müssen. Und da hat der David Lewis einen Ball rausgeholt als Feldspieler. Den holten Tormann mit der Hand nicht so raus. Das war so ein Fallrückzieher auf der Linie, gefühlt aus dem Winkel. Das muss eigentlich drin sein. Also 99 Prozent der Verteidiger in der Welt lassen den über den Schlappen rutschen und der geht rein und wir sind durch. Und dann verlieren wir dieses scheiß Elfmeterschießen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen geweint, da, weil ich auch gewusst hätte, in Aserbaidschan hätten wir die Kiste gegen Arsenal geholt. Da bin ich so, so weil wir dann 40.000 Leute in Aserbaidschan gehabt hätten, in Baku. Irgendwie hatte ich dann das Gefühl in Sevilla, dass wir das nicht verlieren können. Und vor allem in dem Moment, das hast du nicht mitbekommen, weil ein Ball ja bis auf uns ganz oben hingeschossen ist und Charlie Körbel fängt den Ball, der aus dem Spielfeld raus ist. Und irgendwie habe ich da das Gefühl gehabt, jetzt können wir nicht mehr verlieren. Wirklich. Habt ihr den eingepackt fürs Museum, den Ball? Charlie wollte ihn unbedingt einpacken. Philipp Reschke hat immer geschrieben, du musst ihn zurückgeben, du musst
1: ihn zurückgeben. Ich glaube, Charlie hat ihn schweren Herzens wieder zurückgegeben. Charlie hat den Ball zurückgegeben, wir haben den Pokal gewonnen. Es gab am folgenden Tag einen Empfang am Römer und da hast du ein Interview gegeben, das ja ein hochanspruchsvolles Interview war. Ich habe es mir gestern nochmal angeschaut im hessischen Rundfunk, das war bei Stunde 2,41. Also da war dieser Autokonvoi schon auf den Beinen im tiefsten Frankfurt. 100 Leute um euch rum und du sitzt hinten auf dem Cabrio und gibst ein, ein Interview, in dem du nochmal diese verbindende Wirkung darstellst wie konntest du da noch so einen klaren kopf haben um diesen klebstoffeintrag zu erklären zwischen peter fischer du saßt mit peter fischer im auto also ja, ich habe auch seit langem da mal ein Bierchen getrunken und vorher habe ich ein Stück Pizza gegessen, in
0: dem ja einer, da hat einer, da ich wir hatten ja ewig nichts gegessen und einer hatte so eine leckere Pizza und da habe ich gesagt, darf ich mir ein Stück nehmen? Das Ganze muss man sich auch vorstellen, der Wagen fuhr ja noch und ich musste den, den Markus Philipp festhalten, damit er nicht vom Wagen rutschte. Also das war sicherlich ein sehr spezielles Interview, wie Dinge sich halt ergeben aus dem Moment heraus, aber ah, habe ich mir oft gedacht, hoffentlich guckt mein Vater von oben zu. Weil er hätte sich sicherlich gefreut, weil gerade dieses Thema, da bin ich ganz klar, dieser Klebstoff, dieses, und das ist ja wirklich mein Mantra, es gibt ein ganz wenig, was unsere Gesellschaft so noch zusammenhält, wie der Fußball, arm, reich, alt, jung, Religion, scheißegal. Und das hast du an dem Tag nochmal so miterlebt. Und wir haben so viele Leute weinen sehen. Und wir haben auch gestandene, muss ich sagen, Finanzfachleute, Wirklich geschrieben, dass sie heulen zu Hause saßen oder auch heulend da am Straßenrand. Einige haben mir gesagt, wir sind, ich bin da gekommen und ich wollte eigentlich dich sehen, aber ich habe die ganze Zeit nur geheult. Ich kann die Namen nicht sagen, aber Bankvorstände, die du nie, weißt du, so erleben würdest. Aber ist egal, du hast auch ganz andere gesehen. Und äh, das wollte ich einfach nochmal zum Ausdruck bringen. Und gerade nach diesem Corona, weißt du, dass wir nach dem Corona das wieder, weißt du, wir hatten schon ein bisschen die Befürchtung, dass der Fußball irgendwie seine Anziehung verloren hat. Und, und weißt du, wie die Leute jetzt nur noch zu Hause sitzen und FIFA 25 spielen und es eben nicht so ist. Dann war mir auch eine Sache wichtig und ich will sie hier auch noch mal wiederholen, dass wir nicht nur das Finale gespielt haben, sondern dass wir es gegen die Glasgow Rangers gespielt haben. Ein Fest für den Fußball. Wirklich ein Märchen. Weil nach allen Möglichkeiten und theoretischen Abwandlungen war die Möglichkeit, dass Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers das Euroleague-Finale spielt, würde ich mal sagen, eine Wahrscheinlichkeit unter 1%. Und ich muss sagen, das hat mich auch schwer beeindruckt. Wir hatten ja mehr Glasgow rangers fans in Sevilla als Frankfurt-Fans. Und diese Fans waren sowas von anständige, großartige Verlierer, wie sie ihre Mannschaft gefeiert haben. Unsere Fans sind bessere Dauersänger, ganz klar. Aber ich habe nicht einen Glasgow-Fans gesehen, der nicht mir, uns gratuliert hat. Und das, muss ich sagen, hat mich so beeindruckt in der Melange.
1: Das war mir auch wichtig, dass das nochmal rübergekommen ist. Dass dieses British Fairplay, dass die 59er schon immer erwähnen von dem Spiel gegen die Rangers im Halbfinale 1960. Was mir auch auffällt, immer wenn ich die Bilder vom, vom Römer empfangen sehe, dass du dieses multikulturelle Frankfurt, das siehst du bei diesem Empfang, was da auf den Straßen ist, alle Altersklassen und jeder freut sich für die Eintracht. Also jeder freut sich, ob er ein Riesenfußballfan ist oder einfach nur dabei ist, diese Lebensfreude. Was kann denn die Eintracht deiner Meinung nach leisten für diesen sozialen Zusammenhalt, für Integration, für Demokratieverständnis, die großen Fragen? Ja, ich, ich glaube sehr, sehr viel und da bin ich auch sehr stolz drauf, auf die Haltung
0: unseres Clubs, da fühle ich mich auch wohl, das glaube ich verstehen auch viele, dass ich da auch mich in der Tradition meines Vaters sehe, die Zeitung, wie er geschrieben hat, ist eine sozialliberale Zeitung gewesen, eine sozialliberale Plattform in der großen Zeit der Zeitung, war das auch ein echtes Meinungsmacherorgan. Mein Vater hat ja auch mehrere Bücher geschrieben, sehr viel über seine Auslandsgeschichten. Und er hat mir immer zu besonderen Anlässen ein Buch geschenkt und hat mir eine persönliche Widmung reingeschrieben. Und in ein Buch, er, hatte, er hat zwei Bücher geschrieben, wo er auch große Preise gewonnen hat. Den Theodor-Wolf-Preis hat er mir reingeschrieben über den Vietnamkrieg. Für Philipp mit der Bitte, immer daran zu denken, dass die Wahrheit sehr schwer zu finden ist. Und das habe ich auch auf seinen Grabstein geschrieben. Und das treibt mich schon. Und es beunruhigt mich, dass in unserer Gesellschaft diese Themen zu viele einfache Lösungen für sehr viel komplexe Probleme aufgerufen werden. Da müssen wir sehr aufpassen. Die Welt ist unheimlich schwierig geworden, sehr komplex geworden. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Philipp, wir müssen total aufpassen. Zwei Drittel der Gesellschaft kommt noch mit, mit der wahnsinnigen Entwicklung. Wir müssen aufpassen, dass wir ein Drittel nicht verlieren. Und da kommen wir wieder, der Fußball. Wir können Botschaften senden die wichtig sind, Haltung zeigen, weil wir Zugriff haben, wo die Politiker Zugriff verloren haben. Und das muss jedem klar sein, der hier eine Verantwortung übernimmt, vor allem auch den Spielern, dass wir hier in einer sehr demokratischen Kultur dieser Club, du hast sehr viel geleistet. Auch mein Dank dazu, Mamatze, Mama für deine Arbeit, die du leistest im Museum, für die Aufklärungsarbeit. Wo ist unsere Geschichte? Wo sind unsere Wurzeln? Wo haben wir Fehler gemacht in unserer Geschichte und wollen sie nicht, dass wir sie wiederholen? Das ist eigentlich das, was mich auch brutal fasziniert. Und ähm, da kann ich einfach der Trainer heutzutage im Sport und besonders kann Kindern etwas sagen, was der Lehrer nicht mehr kann, die Eltern nicht mehr können und so weiter. Wir haben ja eigentlich einen Mangel an Vorbildern. Unsere Fußballer sind Vorbilder ähm, und wir müssen uns auch sicherstellen, dass sie sich so verhalten. Jede Mannschaft soll der Fußball in seiner Ausgeprägtheit schon um, unheimlich viel leisten. Und da ist jeder, äh, jeder, der hier in dem Club Verantwortung übernimmt, auch aufgerufen, dies zu tun. Und deshalb engagiere ich mich auch wahnsinnig gern für diesen Club und setze auch viel meiner Freizeit ein,
1: um einen kleinen Beitrag zu leisten. Das war jetzt so ein schönes Schlusswort, dass ich gar nicht weiterfragen will. Ich habe vorhin im Vorgespräch gesagt, ich habe 26 Fragen aufgeschrieben. Wir haben jetzt vielleicht 16 oder 17 abgearbeitet. Aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht noch mal treffen. Ähm, Philipp, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war ein hochinteressantes Gespräch. Komm gerne wieder, mach weiter und beim nächsten Mal sprechen wir dann über deine Vision bei der Eintracht. Vielen Dank, Matze, und vielen Dank auch für deine
0: tolle Arbeit und mach auch weiter so, weil sie tut uns gut.